0: Este podcast se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por
1: novahitsradio.com Bienvenidos a Cafeteando
2: Pasa la tarde con nosotros conversando de todos esos temas
1: de los que nadie más quiere hablar Sírvete una taza de café y ponte cómodo porque esto
2: empieza ya Y buenas tardes, gracias por escuchar Cafeteando, gracias por haberse tomado el espacio para acompañarnos otro martes más y servirse ese café y participar de nuestra conversación. ¿Cómo estás, Denison?
1: Hola, Katherine, con mucho miedo, porque este episodio es uno de los que uno dice, salga corriendo y llame a Patita a Dios. Hoy vamos a estar en un especial de Halloween, En compañía de alguien que ya habíamos tenido en nuestro primer episodio Y también con alguien nuevo, entonces me hace mucha ilusión también Que se unan ellas a este episodio
2: Sí, el episodio de hoy es muy vacilón Porque eh, a las personas que les hemos estado preguntando por sus anécdotas unas los ven como algo paranormal, otras no. Otras lo ven como una presencia que llegó o alguien que ellos estaban esperando y entonces no lo ven como algo de mío Así que bueno, para aclararnos algunas dudas y para darnos su testimonio también, les vamos a presentar el día de hoy a la pastora Adriana Arias y ella tiene su iglesia que está ubicada en Coronado, y se llama Los Embajadores del Reino También tenemos acompañándonos a Catherine Arias Que ella había estado hablándonos sobre la depresión Hoy viene a ser testimonio de varias cosas que ella pudo experimentar En el momento que estuvo en liberación Y para eso viene Adri a explicarnos varias cosas Démosles un fuerte aplauso y bienvenidas
3: Gracias, buenas tardes, bendiciones.
2: Buenas tardes. Van a decirles eh, todas las personas que nos están escuchando que esto es una confabulación del apellido Arias, Prácticamente. <risa> bueno, eh, tal vez si empezamos con Adri, que Adri tal vez nos pueda ir orientando en el tema que es encuentros paranormales desde la definición de la pastora Adrián.
3: Gracias, muchísimas gracias por, por esta oportunidad. Eh, cuando uno habla de estos temas, muchas veces la gente sale corriendo, ¿verdad? <risa> Sin embargo, en lo personal es algo que me apasiona y que Dios me ha permitido servirle durante algún tiempo en esta área espiritual. Y bueno, si hablamos de paranormal, hablamos de algo que va más allá de lo normal. Va muy ligado a la palabra sobrenatural, que es algo que va más allá de lo natural. Y en la palabra paranormal se ha utilizado como y se ha tergiversado como mucho porque con esa palabra se liga a situaciones espiritistas fuertes a fantasmas a, a demonios y cosas así pero eh, tratando como de meterle un cierto morbo y un cierto miedo a las personas entendemos que no estamos aislados de un mundo espiritual el mundo espiritual existe y lo que pasa es que depende del de punto en que cada uno vea eh, el mundo espiritual de ahí es donde viene el temor, el miedo, ¿verdad? Porque, como les digo, yo he tenido varios tiempos de trabajar en, en, en este ámbito, en esta parte. Y para mí, eh, cada vez que tengo la oportunidad de ministrar a una persona y traerle liberación a su alma, a su espíritu, lo que genera en mí es gozo. He tenido varias experiencias y, y la verdad que no es algo que, que lo tengan todas las personas, es un don de parte de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos dio autoridad a todos para trabajar en este mundo espiritual eh, que hablamos. Existen dos mundos, el mundo espiritual de las tinieblas y el mundo espiritual de la luz, que es el de Dios, y el de las tinieblas, el de Satanás. Entonces, eh, este mundo espiritual de las tinieblas, claro que tiene poder, claro que que se mueve, claro que es eh, real. Si hablamos de fantasmas, los fantasmas, a mi parecer y en mi opinión no existen Porque la palabra, la Biblia lo deja muy claro La gente muere y la gente pues descansa No, no dice en eh, la palabra que, que quede algún, alguna persona que haya muerto Y que su espíritu ande vagando por ahí No dice es que inmediatamente el espíritu vuelve a Dios Entonces los fantasmas en sí no existen Existe el mundo espiritual Y, y es eso de lo que queremos hablar hoy un poquito Como les digo, eh, este tema ha sido muy manoseado para transmitir temor, para transmitir miedo y pues mucha gente cae en, en, esa, en esa trampa, ¿verdad? ¿Cómo
2: definimos el mundo paranormal o, o el
3: mundo espiritual? Es una manifestación, justamente eso, es una manifestación espiritual de la luz o de las tinieblas. Nosotros podemos tener manifestaciones espirituales aquí en la Tierra. No necesariamente cuando estemos muertos. Aquí en la tierra tenemos manifestaciones espirituales, ya sea de ángeles o ya sea de demonios, ¿verdad? Yo lo he visto personalmente, he visto y he escuchado testimonios de gente que ha tenido también sus experiencias espirituales con con ángeles o con demonios, ¿verdad? Entonces eso sí existe, y eso es una actividad espiritual o una actividad, como le llaman, pues paranormal, ¿verdad? Es una manifestación del mundo espiritual.
1: Ok, ya llevamos poquito hablando, pero ya ahora sí ya me puse nervioso con esto que nos acaban de decir. este Adriana, tal vez si nos puede explicar un poco por qué el 31 de octubre específicamente, Suele ser una fecha tan pesada
3: Claro, se, se cree y se dice Mucha gente dice que es el cumpleaños de Satanás En realidad lo que pasa en este mes es un movimiento espiritual mayor Al que ya hay durante todo el año Porque durante todo el año los satanistas Hacen sus rituales, hacen sus cultos Y sus, y sus sacrificios Y todo lo demás, sus ofrendas Todo lo que hace un cristiano Lo hace un satanista El dios de un satanista, Satanás ¿verdad? Entonces todo lo que nosotros hacemos Los cultos, los cantos Todo eso ellos lo hacen, lo que pasa es que Y, y si lo vemos del punto, eh, desde el principio Desde el cielo Satanás es un imitador verdad, él en el cielo pues quería la adoración que tenía Dios y él era el músico en el cielo el general de, de la alabanza y la adoración en el cielo, él quería el lugar de Dios en algún momento, él quería que los ángeles se postraran y lo adoraran a él cuando Dios se da cuenta de esto yo estoy parafraseándole la historia para que para hacerlo un poquito más rápido verdad. cuando Dios se da cuenta de esto pues le dice que no, que él no puede hacer eso y lo expulsa del cielo entonces él cae en la tierra y obviamente en la tierra él quiere imitar a Dios Y él quiere traer lo que había en el cielo aquí a la tierra. Entonces, durante todo el año hay movimientos espirituales satánicos, pero en octubre se ha visto por estadística que hay mayor cantidad de rituales, mayor cantidad de reuniones espiritistas, mayor cantidad de movimiento de de esta secta, porque es una secta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos desde septiembre ya empiezan a trabajar. Ellos en, del 5 al 30 de septiembre hacen ayuno para buscar la voluntad de Satanás. Ellos el 27 de septiembre especialmente hacen una elección de sacerdotes, confesores para hacer escritos en el libro del macho cabrío. El 4 de octubre ellos hacen un ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. En octubre 15 al 20 hacen una reunión para preparar el día del shahaini que es el Día de Satanás. En octubre 21 al 25 ellos hacen una reflexión, hacen disciplina, hacen ayunos, hacen como un retiro, ellos el 25. El octubre 26 hacen ritos tradicionales de ellos, y así durante todo el mes. El 31 de octubre, que es donde nosotros creemos pues, que, que es mayor la, el movimiento de ellos, hacen ritos bautismales, donde maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Luego entonces de eso ellos se bautizan con agua de alcantarilla, con sangre de niños y de adultos sacrificados. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez la oportunidad de hablar con alguien que ha, tenido, que ha estado en una secta satánica hace, hace no mucho tiempo. Como tres meses recibimos en la iglesia a una persona que venía del satanismo, pero un satanismo profundo, fue fuera del país, a un país pues, en el que la brujería y la hechicería se mueven mucho y allá hizo un pacto con Satanás de sangre y demás y la tuvimos en la iglesia y ha sido bien fuerte la lucha que ha tenido esta persona porque cuando a Satanás se le abren puertas de estas, con pactos de sangre y demás eh, él trabaja con derechos legales, entonces él toma territorios, él toma cuerpos y, y se apodera de eso, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que muchas veces vemos que se desaparecen niños o que se descuartiza la gente y no se sabe qué ha pasado eso tal vez acá en Costa Rica, eso no lo vemos mucho pero si nos vamos a México, a otros países donde esto se practica de verdad y bastante, eh, ahí aparecen cuerpos secos donde les vacían toda la sangre porque ellos trabajan con la sangre de la gente para hacer los rituales. Eso se los exige y se los pide Satanás. Y eso es lo que ellos hacen el 31 de octubre. El 1 de noviembre dice que los adoradores de Satanás se sellan el nombre de sus familiares muertos, según su creencia para sacarlos del purgatorio, este lugar donde los católicos dicen que están las almas pues que han fallecido de las personas, noviembre 2 al 9 dice que es la semana de las bodas de Satanás, entonces aquí en, este, en esta semana las mujeres, los hombres se casan con el diablo, hacen un pacto y se casan con él para toda la vida le entregan su alma literalmente al diablo, entonces por eso el mes de octubre es tan pesado espiritualmente porque hay más movimiento del de satanismo en todo el mundo, ¿verdad? Por eso mucha gente toma eh, muy por encima esto de Halloween y, y vamos y celebremos, no saben el trasfondo de dónde viene todo esto. Tal
1: vez lo ven como, como nada más ay, me invitaron a una fiesta, me disfrazo y voy, todo bien, tranqui y disfruto. Pero si lo vemos de todo esto que nos acabas de decir, hay que alejarse de todo eso, ¿verdad?
3: Correcto. Y, y es que, como les decía, en el 31 de octubre, que son las fiestas de Halloween, aquí en Costa Rica, pues, de ahí nosotros los ticos eh, seguimos cualquier moda, ¿verdad? Que, que haya en cualquier lado. Pero, si como les decía ahora, si vamos a Estados Unidos, el 31 de octubre hay m- montones de gente fallecida desaparecida en en cuba hay montones de gente desaparecida en puerto rico estos lugares que son las islas así que son muy usadas por, por los satanistas lugares altos, la montaña muy utilizada por satanistas entonces se llevan allá la gente y, y ahí hacen sus sacrificios y de ahí es donde vienen todas estas fiestas verdad y como dice eh, el compañero la gente pues se deja llevar por modas y ahí sí, vamos a la fiesta y qué, qué lindo, qué bonito, pero no conocen el trasfondo de dónde viene todo eso verdad algo
1: ¿verdad? muy importante que se me olvida aquí en Costa Rica bueno, por dicha, es muy poca la gente que celebra pues Halloween porque se supone que hasta aquí el 31 de octubre es el día de la mascarada, entonces tal vez mucha gente se distrae más con, lo, con, lo, con las raíces y nuestra cultura que con lo extranjero y Correct. con algo que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sabes por
3: qué pasa eso? Porque la Biblia dice que nosotros no podemos dejarnos llevar por las manos de este mundo precisamente por esas cosas, porque el diablo vino A matar, a robar y a destruir. El diablo se viste como ángel de luz, dice la palabra, y todo lo lo cambia a su bienestar, ¿verdad? Entonces... Él viene con sus disfraces, él viene con su cara bonita y con su con su fiesta y demás, pero después pasa una larga factura y por seguir modas nos vemos nosotros incluidos en, en, en situaciones pues, difíciles, ¿verdad? Es que uh-huh. a, eso, eso, a eso me iba a referir,
2: porque todo lo disfrazan, inclui- inclusive el cine. Porque los chicos, qué difícil explicarle a los, a los pequeñitos de la casa, ¿verdad? De que esto no es una moda, porque si usted lo ve, usted dice, ay, no, pero si... Eh, lo de Harry Potter y, y esto no debería pasar y se supone que debe, se ve como de fantasía y digamos, a mí, a mi hija me dice a mí es que eh, van a ver, va a haber una actividad en el barrio y yo quiero ir y quiero ir a recoger confites y eso en mi parte es un toque difícil porque yo eh, pinto y maquillo a la gente para estas fiestas porque ese es mi trabajo entonces... Claro. Ah, para mí es una fecha en la que yo tengo que buscar clientes ¿verdad? para poder tener dinero en mi casa. Y mi hija me dice, mira mami, es que yo quiero ir no sé qué, pero yo la misma explicación que, que nos dio Adriana, yo se la di a mi hija. Yo le dije, vea, es que esto, se, esto es lo que pasa en esa fecha. Entonces cuesta le cuesta uno, ¿verdad? porque entonces tenés que disfrazar la maldad del mundo y hacerla ver inocente cuando no tiene nada de inocente una fecha como esta. Correcto,
3: y nosotros estamos en el mundo más no somos del mundo yo comprendo esa parte que decís porque pues, yo en algún momento tuve que, igual yo fui payasa entonces tuve que trabajar en algunas fiestas, en algunas cosas y, y explicarle también a mis hijos el por qué lo hacía, ¿verdad? Y, y, y uno siempre pensando y teniendo muy aferrado a mi corazón la palabra, ¿verdad? Yo estoy en el mundo, más no soy de este mundo y, y es muy difícil estar en un lugar donde está uno rodeado de todo este mover espiritual porque aunque no lo veamos, existe. Yo se lo explicaba a, a mis alumnos en quinto año una vez y yo les decía a ellos, el mundo espiritual es, eh, es como, como que estemos aquí ahorita, cada uno estamos en nuestra casa pero fuera de nuestra casa, hay demonios peleando por nosotros, por nuestra alma, hay demonios peleando contra ángeles por nosotros, en el infierno hay una guerra, este, peleando nuestra alma, y ese es el mundo espiritual al que nosotros nos, nos afrontamos todos los días, por eso es tan importante levantarse en la mañana y decirle a Dios, Dios, me ayúdeme, me manda ángeles alrededor de mí, ¿por qué?, porque el diablo, sí se manifiesta y el diablo puede tomar a un perro para que vaya y te muerda, porque yo lo he visto sin embargo, dice la palabra que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo y, y yo quiero que eso es lo que, que quiero que nos quede claro a todos los que estamos escuchando que no importa si sí, existe el mundo espiritual sí, pero Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad a nosotros sobre todos esos demonios, sobre todas esas principadas, principados para gobernarlos, para echarlos fuera, para correrlos de nuestra vida.
2: Muchísimas gracias a los que se vienen incorporando a la transmisión de cafeteando aquí por Nova Hits Radio. El tema de hoy es no sé, así de esos que a usted se le levantan los pelitos de los brazos. El día de hoy tenemos experiencias paranormales y eh, estamos con Adriana y con Catherine para que nos expliquen un poquitito. Si se lo perdió, tiene que irse para Spotify, buscar Cafeteando Podcast R para que
1: se ponga al día. Así es, y tal vez ya para retomar un poco lo que hemos venido hablando, ya Adriana nos aclaró que es un encuentro paranormal cómo lo define y por qué el 31 de octubre suele ser una fecha muy pesada para y para la humanidad, digámoslo así. Entonces, ahora sí, la pregunta que sigue es cuál ha sido la experiencia de cada una de ustedes con este tema, un poco como de algún encuentro paranormal, algo que les haya pasado y que les haya marcado en su vida. Tal vez si sí nos cuentan un poco.
4: Primero que todo, bueno, gracias por, por nuevamente invitarnos, ¿verdad, chicos? Para mí sí es mm, un agrado estar por aquí. Y en cuanto al tema, eh, bueno, en lo personal, el tema del, del 31 de octubre y todo este tema de Halloween y todo, yo no estoy muy familiarizada porque nosotras desde pequeñas eh, fuimos criadas en... en en el sentido de que esto no es, no es bueno, ¿verdad? Y como lo decía Adriana, eh, no es de Dios, ¿eh? como decimos los chicos, no es de Dios. Pero sí en cuanto a muchas cosas, demonios, fantasmas, todas estas cosas, como decía ella y yo lo comparto también, el tema de los fantasmas para mí tampoco existen. Para mí son demonios, ok. Y para más o menos contar mi experiencia así rápidamente y no hacerlo muy extenso, Primero, dos cosas. Número uno, pienso que sí existen y sí se dan los, lo paranormal, por decirlo así, ¿verdad? Sí se da, sí sucede y segundo, habemos personas y, y yo sí lo, lo, lo rescato, habemos personas que tenemos ciertos dones de percibir esas cosas. Yo desde muy pequeña sí les puedo decir, he vivido muchas cosas en cuanto a eso y también hay algo muy importante. Cuando nosotros abrimos puertas al enemigo, se intensifica mucho más este tipo de, de sucesiones, de, de cosas que pasan en lo paranormal, porque evidentemente estamos abriéndole puertas al diablo, a Satanás, y él se va a manifestar. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando bueno, mi hermana mayor falleció hace unos años, y cuando ella falleció, el corazón de uno está súper sensible, ¿verdad? Susceptible a cualquier cosa. Y entonces uno dice, ay, mire, en esa estrella está ella. O sea, no, es, digamos, de saber, o al menos yo lo, lo veo así, y creo que Adriana también. Y la Biblia lo dice que cuando muere la persona descansa en paz, pero en ese momento... Nosotros estábamos muy sensibles, obviamente muy dolidos y todo. Y vieras que cuando mi hermana falleció y fuimos al funeral, la enterramos y todo. Y ese día en la noche yo dormí en casa de mis papás y, y, y me tocó dormir en la sala. Y mi hermana, bueno, yo digo mi hermana, ¿verdad? Pero uno en ese momento dice, quiero verla, deseo verla, quiero abrazarle, muchas cosas. Pues sucede que estábamos ahí durmiendo. Y, y de verdad yo se los puedo asegurar y siempre voy a, a mantener firme eso, de que nosotros nos acostamos todos, mis papás se acostaron en el cuarto de ellos y se acostaron con mi sobrina y cerramos bien todo, estábamos todos acostados y la puerta se abrió y yo no les puedo describir, de verdad chicos, no les puedo describir el viento frío que entró por es primero que todo se abrió la puerta, cuando nunca, o sea, muy difícilmente, pues yo no la dejaba empujadita, pero habíamos cerrado ya para dormir y la puerta se abrió y yo les puedo describir cómo un viento entró y recorrió la casa, la sala y terminó en el cuarto de mis papás donde estaba mi sobrina y entonces todos lo vimos de esta manera, ella llegó a despedirse, así lo vimos y creo que así lo vemos la mayoría de los chicos y de las personas que se le muere alguien ella vino a despedirse, vino a despedirse de la chiquita y muchas cosas porque era la mamá de ella pero después con el tiempo yo comprendí que no es así. A veces nosotros mismos queremos ver y creer cosas que, que, que evidentemente no existen. Entonces, con ese ejemplo yo me refiero a que a veces abrimos puertas. Y muchas otras cosas más que yo les puedo decir. Por ejemplo, cuando les hablé de la depresión, yo abrí muchas puertas y muchas faltas de perdón y muchas cosas. Y dentro de esas cosas el enemigo se apoderó mucho de mi mente. Y yo les contaba a ustedes que yo escuchaba voces. Yo he visto la muerte muchas veces y no les, no les voy a decir que he visto una sombra negra. O sea, yo la he sentido y, y, y la he visto pasar. Y en muchos sueños he visto la muerte donde se me acerca. Y, y simplemente... La veo con, esta, con esa capucha negra, porque para mí sí, sí es así, y la verdad muchas otras cosas más. Pero pienso que eso va mucho en qué tantas puertas abrimos también nosotros. Y, y, y obviamente es, sí se cree, porque sí, yo sí creo, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Porque como decía Adrián anteriormente, el enemigo se aprovecha. Ahora el problema es en que hay personas que no saben cómo manejar ese tipo de situación, inclusive yo en ese momento. No lo sabía. Y segundo, en lo que hablaba en, los, en, en el famoso sacarle los chamucos, ¿verdad? Eh, eh, o, o el exorcismo, o como lo llamamos nosotros, liberación, sanidad interior y espiritual. Entonces, hay personas que no lo saben, y eso sí es muy importante. Por eso es bueno estar hablando de este tema. Pero bueno, hasta ahí les puedo dar una pequeña parte de mi testimonio. No sé,
3: Adriana, ¿qué tiene para contarnos ella? Sí, yo... Pues, como les digo, trabajo en esta área y, y he visto manifestaciones increíbles, ¿verdad? Eh, ministrando a una persona, saliendo su lengua, eh, qué sé yo, 20 centímetros, la lengua así directa. He visto gente levitar, ¿verdad? Levantarse por completo su cuerpo, eh, siendo poseída por un demonio. He visto la fuerza con la que eh, una persona puede agarrar una banca, eh, una sola persona con una sola mano, una banca, que es algo sobrenatural, ¿verdad?, que es algo paranormal, he visto eh, personas morirse por dos segundos, atacadas por un espíritu de muerte, y personalmente, hace algunos años, es un testimonio que tengo, de, de que Dios me permitió pues, pasar por eso, pero hace muchos años, eh, yo abrí la puerta para que un espíritu de muerte me, me atormentara, y estuve a punto de morir casi como osteoporosis en mis huesos porque la envidia de una persona me ministró eh, la muerte, un espíritu de muerte increíble y entonces me empezó a atormentar. Así actúa este mundo espiritual, así actúa Satanás. Y esta persona yo puedo decir que era, eh, que era un demonio porque yo la busco en Facebook, yo la busco y, y esta persona no existe, no está en ningún lado, no no, no hay, este era venezolana y, y no aparece en Facebook, ya ella no está bueno, se desapareció el planeta, entonces yo les puedo decir que yo viví esa experiencia y en una administración una vez... eh, una persona me dijo, bueno, yo lloraba y yo sufría porque me iba a morir, porque fui al doctor, un dolor de huesos me atacó profundamente, y fui al doctor y me demandaron de todo, y exámenes y me dijeron que yo no podía hacer más ejercicio, que no podía danzar más, que no podía hacer ciertas cosas, porque parecía que tenía osteoporosis en mi familia hay antecedentes de esto, entonces probablemente por ahí venía, no sé qué, sin embargo una vez en una mesa tomando café, una amiga cristiana también me dijo Adriana, me dice, usted no está enferma, a usted le transmitieron un espíritu de muerte, y yo dije, wow ¿cómo? y ahí mismo me levanté y le dije, ministra y sáquemelo y ella me dijo, no, no es así, es que está en su casa, puedo ver que está en su casa fuimos a mi casa eh, y le dije, necesito que ore, necesito que me ayude, y de verdad, ella fue a mi casa y resulta que, para no hacerles muy largo a la historia, eh, ella entra a mi cuarto con su hijo, que era punk, antes había sido punk de esta secta, eh, y resulta que tenía unos aretes que esta muchacha me había regalado, eran unos aretes lindos, para mí eran lindos, de plata, gruesos, lindísimos, mi hermana mayor aún estaba viva y ella me decía, esto está horrible, qué feo es, o Katherine me decía, no, qué feo, y entonces yo decía, ah, no les gusta porque a ellas no les regalaron, porque como son de plata, envidia y no sé qué, ¿verdad? Resulta que cuando esta persona llega a mi casa y empezamos a orar por la casa y ella ve los aretes, ella me dice, ¿quién le dio esto? Y yo le dije, una amiga, ¿qué amiga? Entonces yo le conté, una amiga que conocí en el trabajo y que le gustaba mucho mi familia, que mi esposo, que mis hijos. Y entonces me dijo, Adriana, ahí está, y, y llamó al hijo y le dice... Fulanito, usted le puede decir a ella que tienen esos esos aretes. Yo les puedo asegurar a ustedes que yo los aretes los veía como una argolla, nada más. Sin embargo, esos aretes eran una argolla, efectivamente, pero alrededor de ella tenían una serpiente y tenían picos alrededor de la argolla. Y el muchacho me dijo, Adriana, esos picos son los que nosotros, bueno, los que estuvimos en una secta punk, nos autoviolentamos para hacernos daño, porque ahí satisfacemos nuestra ansiedad, nuestros deseos, etcétera, y entonces ella empezó a orar por mí, y a romper ese espíritu de muerte, y a renunciar a muchas cosas, y yo pude abrir mis ojos y yo vi los aretes de una manera tan distinta, y yo dije yo me puse eso, cómo yo andaba con esos aretes puestos y precisamente así fue como el espíritu de muerte entró en mí, yo abrí una puerta al al, al no, no tal vez al aceptarlos, sino tal vez al aceptar que me iba a morir, al aceptar que estaba, ya yo tenía, le había dicho a mi esposo que cómo quería que me enterraran y demás, entonces el, eh, ahí entró un espíritu de muerte en mí. Y aprendí a, a orar por todo lo que me den, a santificar todo lo que me den, eh, sin ser y sin caer mucho en religión, yo creo mucho en esto y yo le digo al Señor, Señor si alguien va a venir a mí a darme de comer algo a, con una mala intención, no me permitas comerlo, si alguien me va a dar algo, dame sabiduría, dame este eh, tu revelación para yo saber la intención de corazón con que viene esa persona. Entonces, esa ha sido mi experiencia junto con otras que que he vivido eh, ministrando a otras personas. Entonces, sí existe este ambiente espiritual.
1: Yo ahora me toca a mí contar mi historia y mi testimonio. Es algo muy serio. Atención Costa Rica y gente de todos los países del mundo que nos están escuchando. Yo mismo, yo... ...sentado en esta silla de este podcast... ...grabando para Nova Hits Radio... ...tuve un encuentro cercano con Barney... ...me asustó ese muñeco en la noche... ...bueno, ahora que Adri
2: nos decía todo esto... ...entonces Adri nos puede decir... ...en qué momento cruzamos la línea... De, ...para permitir que todo esto entre en nuestra vida... Sí,
3: justamente rompemos el límite... ...o cruzamos la línea... Cuando le damos la autoridad a Satanás que no tiene, a ver, él tiene autoridad aquí en la tierra sobre los que no son hijos de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, tenemos la autoridad sobre él, le damos la autoridad cuando le creemos que él puede más que nosotros cuando le damos bola a estas situaciones, a estas cosas de que, ay sí, este, se me movió esto, es el diablo, ay sí me dijeron que me voy a morir y tengo cierta enfermedad, me voy a morir eh, o, cuando, o cuando caemos en brujería, en hechicería la gente esto de la brujería se lo toma muy a la ligera y leen un horóscopo y se, y se eh, leen la mano y, y las cartas y, y todo este tipo de cosas son puertas que se le abren a Satanás para, para que él tome ventaja sobre nosotros, también hay algo que nosotros denominamos iniquidad, que viene de generación en generación, y probablemente nosotros nunca practicamos estas cosas, pero nuestros antepasados sí, entonces mi abuelita era bruja, pero yo no, sin embargo, si yo abro la puerta, si yo hago algo y, le doy un derecho a Satanás con pecado, con lo que sea. Esa iniquidad puede empezar a manifestarse en mi vida. Esa brujería de mi abuela puede manifestarse en mi vida. La Biblia dice que la iniquidad nos alcanza hasta la quinta generación, perdón, hasta la cuarta generación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que estar apercibidos a todas estas cosas y tomarnos mucho de la mano de Dios. Y renunciar a este tipo de cosas, aunque no las hayamos hecho nosotros porque probablemente nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, abuelos, papás, lo hicieron y nosotros no nos damos cuenta. Cuando cruzamos esa línea, cuando le damos la autoridad al enemigo que no la tiene, cuando hacemos este tipo de programas de lo paranormal y la gente le da... Y ma- lo maquilla, ese, esa, esa autoridad y ese poder se la están dando a Satanás. Y yo me imagino una fiesta en el infierno, gozándose ese poco de demonios diciendo: Ya estamos nosotros saliendo a la luz, ya es la gloria nuestra, ya somos nosotros los que manejamos, ¿verdad? Entonces ahí rompemos el límite. Nosotros no podemos caer en eso, no le podemos dar una autoridad y una potestad que no lo merece. Yo viví durante muchos años a la par de una bruja. Al primero al frente y después mi papá una casa a la par y ahí vivía a la pura par de ella. Y yo en mi, en mi techo te- y en mi patio me caían bolsas con, con huevos podridos, con comida podrida, muñecas desnudas, en bolsas y cualquier cantidad de cosas. Y yo siempre agarré eso. Y le dije a Satanás, usted no tiene autoridad, usted no tiene ningún poder, con esto a mí no me va a asustar, y lo echaba en la bolsa de la basura. Bueno, ahí Adri, si usted quiere, invitemos a la gente para que la puedan
2: seguir en redes sociales, si alguien quiere ir a, su, a, a la iglesia eh, que usted, en la que usted está, eh, pueda comunicarse con usted, dónde, cuál es la dirección, si tuviéramos alguna otra duda sobre este tema... ¿Cómo llegamos a Adri Arias?
3: Claro que sí, con muchísimo gusto. Pueden buscarme en Facebook como Adriana Arias. Eh, nuestra iglesia está en Coronado, 300 metros oeste de la Bomba del Trapiche. Somos embajadores del reino y estamos para servirles eh, cualquier duda que, que quieran, cualquier ayuda espiritual que necesiten, con muchísimo gusto, estamos para servirles. Igual me pueden buscar en Instagram como Adriana Arias. Yo quisiera hablar más. Deberíamos de hacer otro programa.
1: Sí, sí, y es que estos temas son bien ricos para hacerlos bien grandes. Así es, sí, bueno, bueno, ahí tienen ustedes, ella es Adriana Arias y hoy nos acompañó en este episodio, mil gracias Adriana.
3: No, para mí fue un placer, de verdad, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, gracias por, por la oportunidad de poder llegar a muchas personas y hacerles entender que sí existe el mundo espiritual que existe el infierno, que existe el cielo y que nosotros tenemos la decisión de en cuál de los dos bandos vamos a estar y vamos a caminar. Así, Así, es. Es. Así es. Y como usted es parte de
2: Cafeteando, en este episodio, amigos y familiares, nos hicieron llegar audios donde nos cuentan esas experiencias paranormales que tuvieron en algún momento de sus vidas. Así que los dejo en compañía de estos audios para que se les enchine la piel. Primera historia, nos la cuenta
1: Linet Cerdas. Cuando yo realizaba horas beca en la universidad, trabajaba en unas oficinas que antes eran unos departamentos, y contaban que ahí había muerto una una enfermera, una muchacha que la habían asesinado en esas oficinas, cuando eran departamentos, y el último que le tocaba apagar las luces de la oficina, eh, tenía que ir poco a poco apagando de atrás para adelante porque en cuanto uno apagaba se encendían las computadoras, se empezaba a sonar la la impresora, las máquinas de escribir, se oían tacones corriendo y siempre se escuchaban cosas extrañas especialmente si a la persona que, que cerraba en
2: la noche la oficina. Adriana Cantillo nos lleva al pasado.
5: Creo que mi experiencia, eh, yo nací, bueno, en los 60, yo me estaba, me estaba criando, tenía como, como un, iba para dos años y y en mi tiempo no no pasaban las cosas, verdad, tan vividas como ahora, este, en ese tiempo era la mano peluda debajo de la cama, este, que alguien te iba a asustar o que alguien se escondía y entonces te pegaba aquel susto, ¿verdad? que hasta que se te enchinaba toda la columna eh, esas son, o sea, las cosas de temor, ¿verdad? El cadejos, este, la carreta sin bueyes, eh, los duendes pero sí tengo muy vivida una, una experiencia no sé, podía tener yo como unos 12 años 11, 12, 13 años, nosotros vivíamos en Desamparados, al frente del, a un costado del cementerio de Desamparados. Hoy por hoy es este un multifamiliar y era aquella famosa este casa de madera, vieja, ¿verdad? pero enorme. Entonces esa casa la dividieron como como en tres casas y nosotros vivíamos en las típicas casas tremendas de aquellos aguanes tan largos, ¡ay, oh, por Dios que ahí sí había historia. Entonces, las hacían con madera vieja, eh, con madera húmeda, ¿verdad? Y con el tiempo se iba secando y traqueaban las bandidos increíblemente. Entonces, en las noches se oían ruidos, arañazos y demás. Aparte de que como esos eran cafetales, ¿verdad? Y la calle era de lastre, lógico que los cafetales a veces, a veces no, y, y ahora tampoco. Eh, son, eh, pongamos, hay crímenes, hay cosas fuertes, hay, hay un montón de, de tonteras que la gente hace ahí en los cafetales. Entonces, ay, yo me acuerdo que en ese pasadizo en la noche, cuando, cuando uno se acostaba, eh, Las casas estaban distribuidas tan macabramente, ¿verdad? Para uno, que eh, una puerta era la sala, un un cuarto, ¿verdad? Que era la sala, después usted caminaba por el pasadizo, otra puerta era un cuarto, caminaba otro pedazo de de saguán y a la mano izquierda había otro cuarto. Entonces, eh, para variar, ¿verdad?, Eh, Las cocinas eran grandes, pero para cerrar con broche de oro, muchas casas tenían los servicios sanitarios en el patio, entonces en la noche aguantabas y aguantabas porque donde salías, ¿verdad? Habían matas de plátano sembradas en los patios, entonces uno mejor no salía, porque vividamente sentía uno, ¿verdad? Como que le, le tocaban la, la nuca, ¡ay, ¡Oh, era horrible! <ríe> Otra cosa, para cerrar con broche de oro, antes se hacían unos cuadros pintados en, mi, en la casa de mami, allá en Había el cuadro pintado de mi abuelo, de mi abuela y mi papá. Por Dios, y cuando te levantabas en la noche a ir al baño, no sé, tiene historia, ir al baño siempre, uno sentía, sentía que la gente te te seguía con la vista, ¿verdad? Esos cuadros, esas fotos tan feas, o sea... yo viví también esos episodios de, de Harry Potter, que las fotos hablan, y otra cosa, también viví esa esa historia, ¿verdad?, de la mujer de negro, de la dama de negro que hizo Harry Potter también, de que uno veía sombras y veía cosas en el patio. Bueno, esa es mi acotación, espero que, al igual que yo, pues, eh, que pase un... Un, un término de mes bien lleno de la bendición de Dios pero Y que Dios ¿verdad? nos guarde siempre Pero esas historias quedarán siempre en nuestras memorias Andrea Rojas Una noche cuando estaba durmiendo
0: este, Resulta que soñé que estaba en la casa de mi abuela Estaba sentada a la par de ella Y ella como siempre estaba leyendo el periódico y me acuerdo muy perfectamente de sus palabras de que hubo un terremoto en ecuador y pues yo reaccioné como ah, qué mal ojalá que estén bien y así y me dio curiosidad así que le conté el sueño a mi mamá quien me dijo que efectivamente había ocurrido un terremoto en ecuador este Lo extraño de todo esto es que yo no tenía absolutamente ni idea de que había sucedido este evento. No había leído ninguna noticia, no había escuchado este este suceso por ningún lado. Así que me pareció muy interesante que haya soñado con algo que efectivamente había sucedido y yo no tenía idea de eso.
6: Marta Rojas. Hola. Quiero contarles que dos días después de que mi papá falleció, eso fue hace 11 años atrás, eh, yo me había levantado muy temprano en la mañana, eran como las 5, 5 y media de la mañana, y me estaba lavando los dientes, nada, me estaba preparando para ducharme, y cuando yo me estoy lavando los dientes, observo que el espejo del baño, que está realmente acostado sobre la pared, se está moviendo. Como que va y viene, va y viene, va y viene. Entonces yo dije, uff, uh, este está temblando muy fuerte. Entonces me reposé a la pared y yo no sentí nada. Entonces yo decía, qué raro, no siento nada. Entonces detuve el espejo y me seguí lavando los dientes, como esperando a que... Eh, no sé, en mi casa mi mamá se levantaron mis hermanas se levantaron o mi hija se levantaron y me dijeron mamá, está temblando pero no, o sea, nada de eso pasó entonces detuve el espejo y me terminé de lavar los dientes cuando yo terminé de lavarme los dientes y volví a ver el espejo el espejo seguía moviéndose se había empezado a moverse nuevamente entonces sin ninguna explicación sin ninguna explicación y... Bueno, eh, a pesar de todo eso, yo llegué a la oficina, pregunté que si habían sentido el temblor de la mañana, ninguno hizo ningún comentario, en mi casa tampoco, nadie hizo ningún comentario acerca del temblor, aun cuando yo pregunté, pero nadie hizo ningún comentario, entonces eh, estoy segura que efectivamente sí era mi papá, era mi papá dándome a entender de que él estaba allí. Bueno,
2: ahí nos despedimos, Denisa.
6: Así
1: es, muchas gracias a todos por su compañía y nos vemos el próximo martes, ya es noviembre, Katherine, ya huele a Navidad. Ya yo puse el árbol. ¡Uh!
2: Ay. Chiquillos, muchísimas gracias, gracias a Katherine y a Adri por habernos acompañado en Cafeteando, no se lo pierda. El, el próximo programa será martes 3 de la tarde y tenemos una cita con café y con tamal para la próxima.
1: Así es, mil gracias y nos vemos pronto.
2: Si te gusta este podcast, recuerda compartirlo con tus amigos. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram
0: como
2: @cafeteando_podcast. podcast.